0: אהלן חבר'ה, אז בפרק הזה דיברנו על איך לצאת ממשבצת הוואן-מן-שואו, או במקבילה של זה, או במה שזה גורר, איך להכניס עובדים לעסק ולבנות את הצוות שלנו. דיברנו על הסיפור של זיגפריד רוי והנמר הלבן. דיברנו על קללת הוואן-מן-שואו, דיברנו על מחסומים להכנס... להכנסת צוות, גיידנו... דיברנו על איך לגייס, על מה, על מה זה גיוס בכלל, ועל המונח שהמצאת שנקרא פאנל החמישים. דיברנו על איך להפחית את מרחב הטעות שלנו באופן משמעותי ביותר. עד ל-1 ל-2 לגיוס מוצלח, דרך שתי משימות שהחבר'ה האלה צריכים לעבור במהלך הגיוס, שממש נותנים לנו עם הרבה מאוד אה, בהירות לגבי איך שהבן אדם יתפקד מאוחר יותר. דיברנו על איך להתחיל את התקופה שלהם בחברה או בעסק, דיברנו על... המיינדסט, דיברנו על שלושת הגיוסים הראשונים שכל עסק צריך לעשות והסדר הנכון שלהם. דיברנו על מודל ריאל מדריד מול מודל אייקס, ודיברנו על אה, תובנת מיינדסט אחת, שאמרתי לכם בסוף, שהיא קריטית לכל העניין הזה, ואם עד עכשיו נמנעתם מלגי הצוות, ואם עד עכשיו הדבר הזה עומד לכם כמו עצם בגרון, ואתם לא יכולים להשאיר לצמוח, וכל העסק על הכתפיים שלכם, וכל החוץ על הכתפיים שלכם, ואתם שרוקים נפשית, ובא לכם רק למות הפרק הזה בדיוק בשבילכם. תהנו. אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום. ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מוד הונא מהקיי, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום, פונה לעצמו לכל החיים, דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. אופריד ורוי היו צמד קוסמים ובדרנים גרמנים אמריקאים. הם היו ידועים בזכות ההופעה שלהם בווגאס, הופעה שכללה אריות לבנים ונמרים לבנים. מעניין, אה? במהלך אחת מההופעות שלהם, בשלישי 3 באוקטובר 2003, במלון המיראז', ביומולדת של רוי, רוי הורן, הוא עלה לבמה עם נמר לבן בשם מונטיקור. עכשיו, כחלק מההופעה, אבל שלא כחלק מהתסריט שהנמר הכיר, וחבל, תכף נבין למה, רוי שם את המיקרופון שלו בפה של הנמר הלבן מונטיקור, ואמר לו להגיד שלום לקהל. מונטיקור הגיב דרך נשיכת השרבול של רוי. רוי ניסה להשתחרר, צרח עליו, תשחרר אותי, ריליס, והמאמנים, המאלפים, שעמדו בקרבת מקום, ניסו ללא הצלחה לשחרר את החתול ולשחד אותו עם קוביות של בשר. הנמר התעצבן עוד יותר, קפץ על רגליו האחוריות והעפיל את רוי לקרקע. המאלפים השתגעו, הם קפצו לבמה, ניסו לסייע, מה שגרם לנמר מונטיקור לנשוך את, עמוק עמוק את הצוואר של רוי ולגרור אותו מחוץ לבמה. המאמנים, המאלפים, הצליחו לגרום לנמר לשחרר את רוי עם מדפה של כיבוי אש, אבל הנזק כבר קרה. ההתקפה הנוראית קטעה את עמוד השדרה של רוי ויצרה אובדן דם עצום וכמעט הרגה אותו. זה גם היה הסוף של המופע של זיגפריד ורוי. ולמה אני מספר לכם את הסיפור הזה? אני מספר לכם את הסיפור הזה כי הנושא שלנו היום בפרק הוא על איך לצאת מהמשבצת של ה-One Man -show. ומה שראינו עכשיו, זה מה שיכול לקרות כשאתה נשאר One Man Show, או Two Man Show, במקרה של זיגפריד ורוי, ופשוט נמר תקף, תקף אותך או אכל אותך. עכשיו, בחיים האמיתיים רובנו לא עובדים עם נמרים לבנים, אלא אם אתם בן של מישהו, של משפחת המלוכה שם, דובאי, שזה אחלה אם אתם שומעים, אהלן וסהלן. אבל גם אתה, בן... או בת למשפחת הרויאלטי של דובאי, כדאי שתקשיבו. כי בחיים האמיתיים, המתקפות האלה של הנמר, הנמר שתוקף אותך, יכול להיות כמה סיבות. יכול להיות שיש לך עסק, ושוב, מה זה one man show? בסדר, זה show. בסדר, זה אומר שכבר יש לך show, זה אומר שמשהו מצליח. בסדר, שאתה כבר עושה קצב, שאתה זז. שהדברים צומחים, שיש התפתחות, שלקוחות מכירים אותך, אוהבים אותך, באים לך, עובר לך פה לאוזן וכל זה. בסדר? זה, זה המשמעות שיש לך, שואו בכלל. עזבו ש-one man and no show, בסדר? שזה מצב שחגורה לבנה התחלתי, אני לא מדבר על זה. בסדר? אני מדבר על מצב שיש שואו. אז איך תוקפים אותנו הנמרים? מהם הנמרים הלבנים של החיים שלנו? קרה משהו לאמא ואבא? אוקיי, אתה צריך להיות לידם, נכון? קרה משהו לילד או לילדה? אתה צריך להיות לידם. אנחנו שומעים את המקרים האלה כל הזמן. קרה משהו לאשתך, לבעלך, צריכים להיות לידם. קרה משהו לך, בריאותי, פיזי, לא יודע מה, קוגניטיבי, צר... אין, בסדר? הדברים כאלה קורים בחיים. כלומר, מה שאני בא להגיד פה, שאנחנו לא יכולים לסמוך על עצמנו תמיד, או לסמוך על החיים שלנו תמיד, שלא יזמנו לנו הפתעות, שלא יהיו לנו נמרים לבנים בחיים שגורמים לנו, היי, hey, לעזוב הכל וללכת להתרכז במאורע שקרה. למעשה, מה זה אנחנו לא יכולים לסמוך? בוודאות זה יקרה לכל אחד מאיתנו. בסדר? רובנו המוחלט, ההורים שלנו ימותו, for a fact, לפני שאנחנו נמות. אז הנה משהו שכבר צריך להתעסק איתו. מחלות, מה, לא יהיה? בסדר, עכשיו אני לא מנסה פה למכור לכם ביטוח ולהפחיד אתכם, בסדר? אני כן בא להגיד שחוץ מזה, שזה ממש מעפן ומתיש ו... מעפן, אין לי מילה יותר טובה. כאילו, להיות one man show, כאילו, ושהכול על הגב שלך, הכל האחריות על הגב שלך, מהדברים מה הכי קטנים עד הדברים הכי גדולים, יש בזה גם סיכון כלכלי עסקי טבעי, בסדר? אינהרנטי באנגלית, מה שנקרא. ואם אנחנו לא נגדר את הסיכון הזה ולא נתקוף אותו, אז מתישהו... נמר לבן יופיע בחיים שלנו, ואז שהנמר הזה יופיע, מצבנו יהיה בכי רע. בסדר? לי זה קרה עם אבא שלי, פעמיים, במהלך ה-12-13 שנים האחרונות. היו עוד מקרים, קטנים יותר, גדולים פחות, אני יודע מה, אבל זה קורה, לכולנו יש נמרים לבנים בחיים. זה ה-given, זה ה-default, זה ה-fact, בסדר? עכשיו בואו נהיה חכמים ולא נתעלם מזה, ונשבור כללת ה-one man -Show. עכשיו, תראו, אני יודע. המוטיבציה האמיתית והמיידית לשבור את כללת ה-One Man Show ולהכניס צוות לעסק, עובדים לצוות, זה לגדול, בסדר? ולגדול, ושגם אני אוכל לעשות את הדברים שאני יותר טוב בהם, ושיותר טבעיים לי, ושאני באמת מביא בהם את הערך הכי גדול לעסק, ולמנף החוצה דברים אחרים, בסדר? כי אני מבין בשלב מסוים, היי, בואנה, עם כל הדבר הזה עליי, אין לי זמן לעשות הכל, ובטח שאין לי זמן לעשות הכל ברמה גבוהה. מתי שהתחילו להיווצר פה פערים. הפערים האלה יכולים להיווצר ברמת הביזנס, ואז אני ארגיש את זה ביציבות של העסק שלי, בכל זאת לשווק ולמכור ולספק את המוצר שירות, whatever, בצורה אמינה ולאורך זמן ובצורה סקלבילית גם. כאילו, ליותר ויותר אנשים בלי לפגוע באיכות, אלא דווקא עם לשפר אותה, בסדר? או אה, שזה יופיע, הקרעים האלה בנשמה, באנרגיה, במוטיבציה, במיינדסט שלי, שאני ארגיש פחות שחוק. מביא את עצמי למצב שאני שחוק נפשית. הגעתי למצב הזה פעמיים בשבע שנים האחרונות, בואו נגיד ככה. הראשון זה היה ב-2018, אני חושב, תחילת 2018, שהייתי אז בהשקות, הייתי האפילט הכי גדול בארץ, וקמפיין אחרי קמפיין אחרי קמפיין, יופי, עשינו מיליונים בקמפיינים האלה, וגם ה שלי הייתה מאוד 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 יפה. זה לא עניין של כסף. אבל לנוע מהלחץ של קמפיין רציני לקמפיין, רציני לקמפיין רציני לקמפיין רציני, בלי להפסיק, קמפיין אחרי קמפיין אחרי קמפיין, רצח לי את הנשמה, לא יכולתי כבר להיות יצירתי יותר. כבר המיינדסט שלי, הוא התחיל להיות שלילי ולא חיובי. עכשיו, אני יודע כבר מהמקרה הזה, לזהות על עצמי כשאני שחוק נפשית. מתי זה קורה? אחד, כשאני לא יצירתי, כשלא בא לי לייצר תוכן, שאין לי רעיונות חדשים, שהמוח שלי מרגיש כבוי, שהכול מרגיש מאולץ, שגם מהרעיונות וכשאני מתחיל לחשוב יותר מדי שלילי, כשאני מתחיל לראות העולם יותר מדי בעור שחור ולא בחיובי, שאני רגיל לראות אותו עם האופטימיות שלי, עם, עם האנרגיה שלי ששורפת את כל המכשולים בדרך. זה, ככה אני יודע, בסדר? ואז זיהיתי את המצב הזה על עצמי לפני גם איזה חודשיים או משהו כזה, שיחד עם הגדילה של קוברה ויחד עם ה... פתיחה שסטארט-אפ ממומן היטב על ידי מיליארדרים מוכרים מתעשיית ההייטק ועם כל הלחץ שכרוך בזה וחברה של work for many where עם כמה מטות ופתאום כאילו החברה ממש גדלה ומספר אנשים שיש לנו בחברה הזאת כבר יותר גדול מקוברה כאילו תוך לא יודע מה פחות משלושה חודשים של קיום. בסדר? והלחץ עליי to perform, ואז ההבנה שלי, רגע, איך אני, איך אני משפר את קוברה ודואג שכל מהם החברה תצמח ומתעסק גם בחברה החדשה, כי זה מלא hands on בהתחלה, איך שלא תהפוך את זה, זה הובל אותי לשחיקה נפשית. קיצור, ובמצב הזה, אתה בדרך למטה. כאילו, אם אתה לא תיקח את ההפסקה, אז אתה בדרך למטה. עכשיו, ההפסקה שאני לקחתי בפעם ההיא הייתה טיסה של שלושה שבועות לתאילנד, לאחי, אלון. שם קפצנו לפיליפינים, וקפצנו להונג קונג, ולעוד כל מיני מדינות באזור. ונרגענו, ולקחנו את המלונות הכי טובים, ומהר מאוד, תוך שבוע אפילו חזרה לי, חזרה לי האנרגיה, המוטיבציה, המיינדסט, היצירתיות. אה, וואו, אז חשבתי שאיבדתי את זה, אמרתי, וואו, בוא'נה, כאילו, יכול להיות שזה עבד לנצח? אבל לא, פשוט הייתי שחוק נפשית. עכשיו מה שעשיתי, בגלל, גם בגלל הקורונה, וגם בגלל החגים, והזה, לא יכולתי לטוס לטיסה ממושכת, אז אני טס עוד מעט ל-11 יום, אבל אז לא יכולתי לטוס, אז פשוט התחלתי לעשות מדיטציות ארוכות, להכניס נוהל, שגרה יומית של שעה מדיטציה אמיתית, עצימת עיניים וזה, בצהריים, והדבר הזה פשוט פעל כמו מיני חופשה לתאילנד. <laughs> כאילו זה יצר מיני אפקט כזה, וכל יום, מיום ליום האנרגיה שלי התחזקה, והיצירתיות חזקה, חזרה, והמיינדסט חזר. והחשיבה האופטימית והחיובית חזרה, בסדר? אז זה סימן לשחיקה נפשית. עכשיו, אם אין לנו שום מינוך בביזנס, ואנחנו וואל-מנט-שוב והכול עלינו, אז אני לא יכול לאפשר לעצמי את האלה, בסדר? כי למוח שלנו יש נטייה מבורכת ותפוקה בו בזמן, אני מאמין. כל הזמן לרצות לעקוף את החודש האחרון, בסדר? אז גם לעקוף את החודש האחרון, אתם יודעים, רציונלי, זה לא ראייה עסקית חכמה, כי עסק לא באמת פועל ככה. זה לא משכורת, יש... ברוב העסקים לפחות שאני מכיר, יש פיקים. מה זה פיקים? זה יכול להיות אה, עונתיות מובנית, בסדר? עסק שמוכר ממש טוב בקריסמס, עסק שמוכר ממש טוב בחגים וכאלה, אה, או בקיץ, או בחורף, זה עונתיות. זה יכול להיות אה, עונתיות, אה, נקרא לזה, סלף אה, מייד. בסדר? או נטיות, אה, או תנודתיות שאני מייצר לעצמי. למשל, יש לי קמפיין גדול, אז אחריו אני יודע ש-היי, -Hey, יש פה תקופה שאני צריך, אחד, לספק את השירות, לספק את מה שמכרתי ברמה הכי גבוהה שאני מסוגל, וגם תמיד לדחוף את זה קדימה, כי זה מה שאני תמיד רוצה לעשות. תמיד לייצר מוצר הרבה יותר טוב, כל הזמן לשפר אותו, never ending improvement, בסדר? ברמת הפרודקט. אבל גם לתקוף פנימה ברמת החברה, בסדר? מה זה אומר? שאחרי קמפיין גדול, סיסטמים נשברו, צינורות דולפים, בסדר? צריך להגדיל את הצינור הזה, צריך לסתום את הצינור ההוא, צריך להוסיף פה צינור חדש, צריך אה, להרוג את הצינור ההוא. בסדר? שהוא כבר לא מתפקד והוא ישן. בסדר? אז זה גם תמותיות של עסק, שמן הסתם בחודש הזה אני לא אמכור כמו שמכרתי בשיא הקמפיין עם אסקרסיטי ועם מגבלת זמן של, של הדקה 90 בסדר? הכל זה טבעי. אבל עדיין, אתם יודעים, למוח יש את הרצון כזה, בוא'נה עשיתי, לא יודע מה, עשיתי מיליון נקודה חמש בחודש הקודם, בוא'נה עשה החודש הזה מיליון שבע, בסדר? ואם פתאום עשיתי חצי מיליון, או לצורך העניין, לא יודע מה, חודש קודם עשיתי עשירייה, והחודש עשיתי שלוש, בסדר? זה ירגיש רע, התחיל להיווצר שם פער, בסדר? הדבר הזה, אי אפשר לגשר עליו בלי צוות, בלי מינוף, בלי אנשים שיעזרו לך. עכשיו, זה לא רק זה. בקללת הוואן מן שואו, מה שקורה זה שלרוב, אנחנו לא יודע אם נהיה באמת וואן מן וואן מן, כאילו, כן, לרוב בטח יהיה איזה פרילנסר שהוא קמפיינר, אולי SEO, אולי זה מעצבת גרפית שעובד איתנו, אולי איזה עורך וידאו, אולי איזה מישהו שעוזר לנו לספק את המוצר, לא, לא יודע מה. בסדר? זה לא באמת וואן, אבל רגשית אני מרגיש שאני לבד במערכה. בסדר? זה, זה הכוונה שלי מן שואו. בסדר, שהכל עליי, ואם אני מרגיש שהכל עליי ואני לבד במערכה, כשאני אצא מהתמונה, העסק יתמוטט, כמו שהמופע של זיגפריד ורוי פשוט יתמוטט. זה המופע האחד המצליחים בהיסטוריה של וגאס. הוא פשוט, בום, העסק נמחק מהמפה. בזכות אותו נמר לבן וההכנסת מיקרופון הבלתי מתוכננת לפה שלו, של רוי. קורה, נכון, מי ידע? הוא לא ידע. אז ככה זה מרגיש. והלחץ הזה הוא דבר נוראי, ולחץ זה דבר וסטרס קבוע, כרוני, זה דבר שמוביל מהר מאוד לשחיקה נפשית, ואנחנו לא רוצים לגשם, ואנחנו רוצים לגדול, ואנחנו רוצים לצמוח, ואנחנו רוצים לעשות יותר, ואנחנו רוצים יותר מזה, לחפות גם על החולשות שלנו. כל אחד מאיתנו, אנחנו מדברים על זה הרבה, יש לו את החוזקות שלו ואת החולשות שלו, הכל בסדר. know yourself, בסדר? זה האלף-בית של יזמות. תכיר את עצמך, תכיר במה אתה חזק, תכיר במה אתה חלש, ותדע שאין מצב שאין שום דבר שאתה חלש בו. לא, לא יכול להתקיים מצב כזה. בסדר, יש לך תכונות יותר דומיננטיות, תכונות פחות דומיננטיות, ושם יתבטרו החולשות. אז זה שכשהוא גדל, הוא גדל עם החולשות והחוזקות שלנו. לאורך זמן, מן הסתם אנחנו נדע לשחק היטב על החולשות על שלנו. הציל למשל זה שיווק, פרסום, מכירו, פסיכולוגיה, חיבור לאבטר, הבנה של אנשים, כתיבה, ובינארי, מכירו, כל, 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 כל העולמות האלה. בסדר? וחולשה יכולה להיות, אצלי לפחות, זה דוחות כספיים, סדר וארגון. בהתחלה זה היה גם חוות לקוח, עד, ש... עד שהבנתי כמה זה קריטי לפני שנתיים, וממש שיניתי בזעם וכוח, ו... ובהרבה הרבה מאוד קושי גם יש לציין את ה-DNA של עצמי. פשוט שיניתי לעצמי את ה-DNA, כי זה כל כך חשוב, החוות לקוח, ולא רק תוצאות, בסדר? גם היה לי כאילו פוקוס. משוגע על תוצאות, על תוצאות של אנשים, וראיתי רק את זה, נכנסים אלינו אנשים לתוכניות ליווי, אני מסתכל רק על התוצאות, לא מעניין אותי האדם, לא מעניין אותי כלום. תראה לי שגדלת בעסק, תראה לי שבהתחלה זה היה עם 100K, עכשיו זה עם ה-SRM, תראה לי שהבאת את ה k וסבבה, קיבלת, כאילו מה... ואז היה לנו למשל למחזור 2 של ה-100K. אנשים שם יושבים בחדר, אחרי שהם עשו לא 100K, אנשים גם עשו 200K. ומאיזו מסיבת חגיגה שהייתה בראש שלי שהגענו לדבר הזה, נקרה לפני שנתיים וחצי, אני חושב, זה הפך להיות איזה, איזה אבל. אנשים כאילו שעושים, עשו 100, 200 קיי, מי שלא קיבל תוצאה, אני מבין, אבל גם אנשים כאלה שעשו 100, 200, אומרים, בואנה, כאילו, וואלה, לא מרוצה. אני לא מרוצה מה מהתהליך שהלך פה. אני אומר, מה אתה מטומטם? מה את גנובה בראש? מה יש לכם? עשיתם פאקינג 100,000 שקל, לפני זה באתם אליי, כאילו, מה, כאילו, כל, כל המוח שלי, באתם אליי פישרים, המוח שלי צועק, עשיתם 10, 20, עכשיו תראו, החיים שלכם השתלו. המוח לא חוזר לאחור. כאילו, הייתם צריכים לתת לי מיליון שקל לתוכנית הזאת. אחרי שהקוף סיים לקפוץ על הדשבור של המוח שלי, ונרגעתי, אמרתי לחבר'ה באוטו, שחזרו איתי מהצוות, never again. אנחנו הולכים להגיע to the bottom of this, אנחנו הולכים להבין מה קרה פה, כי יש פה דבר שלא ראינו ולא חזינו. בואו נבין מה קרה פה, ולעולם, אנחנו לא נגיע למצב הזה שוב, שיש מפגש סיום, כאילו, וזה, כאילו, זה... כאילו תפילת השכבה של אנשים שעשו מה-K, הזיה. נכון? נשמע הזיה, אבל ככה אנשים פועלים, בסדר? ואז כאילו נכנסתי לעצמי לדנ"א את החוויית לקוח. עכשיו, ספציפית על החולשה הזאת, למדתי על זה, התחלתי להזמין על זה, זה מיד אחרי זה אני חושב שהזמנתי על זה, איזה עשרה ספרים, קראתי, למדתי, חקרתי, התחלנו להטמיע את זה. אבל עד שהצוות שלי לא התחיל לגלם את זה ולדחוף את זה באמת קדימה, אנשים שזו החוזקה הטבעית שלהם, לא ראינו איזה שיפור אה, דרמטי. בואו נגיד ככה, למשל, משה, תמיד על ההתחלה שאמרתי את זה, מהצוות של משה חדן, ישר תפס את זה. וישר שם את זה בפרויוט הראשון שלו, ואז הוא הכווין כאילו, את כל החברה כמין איזה מגדלור חוות לקוח כזה, לכיוון שאנחנו צריכים ללכת. עכשיו כאילו אני יכול להגיד שכולנו הרבה 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 יותר חזקים לזה, מודעים בזה, משקיעים בזה מלא כסף, משקיעים בזה מלא אנרגיה, משקיעים בזה מלא אקסטרה מייל, גם דברים לא מתוכננים שצריך לעזור ולהרים יד ולהזיז אנשים, כאילו כולם בזה, בסדר? כולם בזה עד הסוף, אבל לקח זמן להגיע לזה. מה שאני בא להגיד פה, שאתה אתה לא תחלץ עצמך מהחולשות של עצמך, מהחולשות הטבעיות של עצמך, מהחולשות של הביזנס שלך, אתה צריך פה אנשים, אתה צריך פה מינוף, בסדר? שלא לדבר על דוחות כספיים, בסדר? אם, אם באמת אני הייתי זה, צריך לעשות את הדוחות הכספיים לחברה, למלא את הנתונים, לדאוג שהדוח כמו שצריך, להבין איך אני מציג לעצמי את המידע שאני רוצה, זה, זה לא היה קורה לעולם. אין סיכוי, פאקינג אין סיכוי, בסדר? אז אלה סיבות שבגללן ובזכותן. הוואן מנשואו, ששוב, כשנחזור על זה, שוואן מנשואו זה לאו דווקא שאתה לבד לגמרי בביזנס, זה שכל האחריות מוטלת עליך, וביום שאתה לא שם, הכל מתמוטט. שהוואן מנשואו חייב, חייב, חייב אנשים, צוות כדי לגדול. בסדר, אני יכול לדבר איתכם על מינוף של כסף, אני יכול לדבר איתכם על מינוף טכנולוגי, בסדר? בסדר בסופו של דבר, ביזנס זה אנשים. אז לא משנה איזה טכנולוגיה יש לכם, ולא משנה כמה כסף יש לכם, אם אין לכם את האנשים, שום דבר מזה לא שווה. אז אנשים, זאת הדרך לצמוח בעסקים. להביא אנשים טובים, סופרסטארים, שמאוד מאוד מאוד טובים במה שהם עושים, הרבה 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 יותר מכם, בסדר? צריך שיהיה לכם את ה... 1, 2, 3 דברים שאתם נוצצים בהם, שאתם כאילו פצצה בהם, שאתם... באמת, כאילו, ברמות הגבוהות ביותר, זה יכול להיות יכולת מקצועית, זה יכול להיות uh, יכולת אנליטית ממש טובה, זה יכול להיות uh, יכולת uh, לשווק ולמכור, כל העולמות האלה, אבל הכול בסדר. מעבר לזה, אנחנו צריכים להביא את האנשים כדי לצמוח הלאה, וגם כדי לשחרר מאיתנו משימות, כדי שנוכל לעבור לכיסא שבו אנחנו מסתכלים... רוב המוחלט של היום על הביזנס ולא עובדים בביזנס. בכיסא הזה, אנחנו בכיסא של האסטרטגיה, של הפיתוח העסקי, של הצמיחה האגרסיבית, של הכיף גם, כי אתה כל הזמן מנסה דברים חדשים, לא כולם עובדים מן הסתם, לאף אחד. אבל אתה, יש לך את הפריבילגיה של לתכנן מרוגע, של לתקוף מרוגע, משלווה, יש לך כסף, בסדר? אתה לא מרגיש כאילו חנוק כל הזמן. זה מצב שהוא נהדר להגיע אליו וכמה שיותר מהר, אבל כדי להגיע לשם, אנחנו צריכים אנשים ושלא... לא הכל יהיה על הגב שלנו, מן הסתם. אז בואו בוא נראה. אני מדבר עם הרבה חבר'ה במאה הקיי, עם הרבה חבר'ה ב-SRM, עם הרבה חבר'ה שסתם מתייעצים איתי, איתי ברחוב, או במלון שהם תופסים אותי, או שולחים שאלות במייל ובאינסטגרם ובפייסבוק. על העניין הזה של צוות, זה כאילו נושא שיושב על הרבה מאוד יזמים שלנו. ואני שם לב שבגדול הנטייה היא להכניס צוות אה, יותר מדי מאוחר. בסדר, עכשיו צוות זה דבר גדול, והדבר הראשון שאני רוצה שנבין בקטע של להכניס צוות, במושג המאוד גדול ונוראי הזה, זה ש... פאק כאילו, בהתחלה בוא נכניס בן אדם חזק אחד. זאת המטרה, לא צוות. אני לא מגניס עכשיו חמישה אנשים בו בזמן, אנחנו לא חברת טכנולוגיה. זה הבעיה בחברת טכנולוגיה, אגב. בסדר שהיא, שהיא צומחת? אתה צריך להכניס חמישה אנשים באובוזן, למז, למזלכם, זה, זה לא הכאב ראש שלכם, זה גם, זה כן הכאב שלי באחד הכובעים שלי היום, ואני מתמודד איתו, ואולי נוציא על פרק בהמשך, איך עושים את זה, בסדר? כי כרגע אני אוכל את הפצצות בלפצח את זה, וזה בסדר, זה חלק מההתקדמות, לאכול פצצות ולייצר חיכוך, ואז למצוא איך אתה בכל זאת מצליח. אבל בביזנס, בביזנס שלך רווח, בוא נגיד ככה, ולא על... Um, uh, השקעה על כסף של משקיעים, כאילו שמאפשר לך לצמוח ולמצוא את הרגליים ואת הרגליים, את הידיים ואת הרגליים, בא, באותו הזמן uh, זה פועל שונה לגמרי וזה הרבה יותר שפוי, והמטרה שלנו זה להכניס שוב את הסופרסטאר הראשון. זה הפוקוס שלנו, לא צוות סופרסטאר או סופרסטארית ראשונים. That's it. עכשיו, מה אני שומע? איזה תירוצים אני שומע מחבר'ה שאני רואה כבר, כאילו שרק תכניס את הבן אדם, אתה מתפוצץ לפי 2-3 ממש מהר. אני שומע על קביעות מעובדים גרועים. אני שומע על uh, תביעות, שכירים שטבעו אותם בעבר. אני שומע על זה שאי אפשר שעובד חבר צוות לעולם לא יצליח אם הוא לא עובד איתך במשרד, שעבודה מרחוק כאילו לא עובדת, שכאילו אי אפשר לנהל, אי אפשר להבין מה הבן אדם עושה. ואני שומע מעל הכל את הפחד להמר על עצמך או להמר על עצמך. זה מה שאני שומע. מעל הכל זה הפחד להמר על עצמנו. למה זה קשור בכלל להמר על עצמנו תחת הנושא הזה של בניית צוות, של הכנסת צוות, של שבירת ויציאת המשבצת של, של ה-one man Show. כי זה אומר שנוספו לי בסדר? ברוב המקרים, זה לא חייב להיות ככה, יש תמיד, תמיד דרך. בסדר לעבוד עם אנשים, תמיד קיימת דרך, נדבר על זה תכף. אבל בגדול, המחשבה הראשונית היא, היי, אני הולך להוסיף פה עוד 5,000, עוד 10,000, עוד 15,000, עוד 25,000, עוד 50,000 אם זה CTO, ל-Wage של החברה, של העסק. איך אני אממן את זה? מה אם זה לא יעבוד? מה יקרה אם זה לא יצליח? אם זה לא יידבק? אם הבן אדם מניאק, והוא עבד עליו בהיריון עבודה, והוא זרע לי חול בעיניים? ואחרי זה הוא יאם לתבע אותי, ואם אני אשאיר אותו מספיק זמן, הוא ירצה גם פיצויים וכל זה, בסדר? זה הפחד להמר על עצמנו. הפחד להמר על עצמנו, הוא מתחלק בראש שלי לפחות לשניים. אחד, זה בחינה פיננסית, כלכלית, כאילו, של האם אני אצליח לנצל את המשאב הזה, כי הבאתי פה משאב, הרי הבאתי פה כוח עבודה, בסדר? תכף נדבר גם איזה כוחות עבודה להביא באיזה סדר. הבאתי פה משאב, ובעצם אני לא מאמין בעצמי שאני אצליח לתפעל אותו, או שאני אצליח לעשות מהלכים בחברה שיאפשרו לו לזרוח, ובאמת לייצר את הקפיצה העסקית שאני רוצה. כאילו, לייצר לפחות פי שלוש על העלות שלו, בואו נגיד ככה. עכשיו, עלות אמיתית, בסדר? עלות מעסיק, אם בן אדם שכיר, בממוצע זה כפול 1.3, יענו 30 אחוז יותר. בסדר? אז אם הבן אדם, אדם מקבל משכורות ברוטו של עשירייה, אז בפועל הוא עלול לשלוש... בסדר, זה חשוב להבין. לפי פרילנסר זה לא כזה משנה, אבל כן צריך להוסיף מע"מ, אלא אם הוא עוסק פתור. אבל לא משנה, לא ניכנס לניטי גריטי של הבולשיט הזה, בסדר? נדבר על... בגדול על מה שחשוב. אז, הפחד להמר על עצמי, שוב, מתחלקת שתיים, דבר ראשון, דיברנו פה, שהפחד שאני לא אצליח לנצל את המשאב הזה כמו צריך. הפחד השני הוא אבל, שהי, אם המינוף הזה כאילו נועד לייצר לי זמן, עוזרת אישית, מישהו לפונקציה של סדר וארגון, דוחות קרקלים, כל העולמות האלה. אני לא מאמין בעצמי שאני אשב לבד ואני אצליח בעצמי להפיק מהזמן הזה משהו שיצדיק את ההשקעה. כלומר, שאם הדבר הזה עולה לי עשירייה בחודש, אני לא מאמין שהזמן שיתפנה לי עכשיו, אני אצליח להפיק ממנו תועלת שהיא לפחות עשירייה אם לא יותר. אם לא הרבה יותר. בסדר? אז זה מה שבאמת אני רואה פה. וכן, חבר'ה, עובדים טובים, וכן, חבר'ה... גם החברות הכי טובות בעולם, עם תהליכי הגיוס הכי מושחזים בעולם, במצב הטוב ביותר, מצליחים לקלוט באמת לאורך זמן 50% מהאנשים. שלא לדבר על חברות כאילו שהן לא בחזית המדעי <laughs> הגיוס, בוא נגיד ככה, שזה כאילו הרוב המוחלט, מוחלט, 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 מוחלט של החברות שמשתמשות בכל מיני מכוני אבחון מפגרים כאלה. אלוהים ישמור, כאילו, אל תלכו לחרא על זה. שאצלהם זה יכול להיות גם 1 ל-5. בסדר, יש גם תחומים שיותר קשה לקלוט בהם עובדים, כמו מכירות, מתחומים אחרים שהאחוזי הצלחה בהם יותר גדולים. בוא נגיד, אבל אף אחד לא עובר את ה-50 אחוז גיוס מוצלח. אז אם נחבאתם בעבר מעובדים גרועים, כאילו, אז now you know why. כאילו, יכול להיות שגם אתם בסדר ואתם חן, הבחנתם אותם מנושית ממש טוב, כאילו, אבל פשוט לא נתפס. יכול להיות שהבן אדם טוב, יכול להיות שאתם טובים, יכול להיות שהעסק נהדר, הפשוט לא יתחבר מנקודת הזמן הנוכחית, או בגלל אופי, או בגלל מיליון דברים אחרים, וזה בסדר וטבעי. אז כן, כל הדברים האלה קיימים, קורים, אבל מה לעשות? כאילו, זאת הדרך קדימה. ושום טכנולוגיה לא תשנה את זה, ושום כסף לא ישנה את זה, ושום דבר לא ישנה את זה. הצמיחה שלך ושלך בביזנס קדימה, זה רק דרך אנשים ממש טובים, שיעבדו איתכם. אין מה לעשות. ככה זה, בסדר? אז במקום לסובב את הגב ולהגיד לא, אני נשאר one man show, אני נשאר בסבל הזה, אני נשאר לאכול את החרא הזה, כי עובדים זה גרוע, עובדים לא נאמנים, עובדים טובים, כי עובדים זה סכנה, כי עובדים זה כאילו גם סכנה כלכלית, כי בלה בסדר? אין לנו ברירה, בסדר? כי אתה ואת לעולם ת... לא תגדלו, אם זאת הגישה שלכם. וגם אם תגדלו, זה יבוא על חשבון הבריאות הנפש שלכם, ואז אתם תצנחו אחרי זה, כי אתם תגיעו להתמוטטות את עצבים, או סתם ייגמר לכם המצבר. וכבר לא תעשו את מה שאתם עושים טוב היום. העבודות שלכם יוכרה, השיווק יוכרה, המכירות יוכרה, שם מרגישים את זה במכירות, אגב. וזה, וזה העניין. בסדר, אנחנו כן, כן צריכים להסתובב את הגב ולהביט עין לעין לאתגר הזה. ולצא לתקוף אותו, ולהבין אותו, וזה המיעוט של הפרק הזה. זה guidelines לאיך לעשות את זה כמו שצריך, כשגם אנחנו לוקחים בחשבון מראש שהכמו שצריך הזה לא תמיד עובד. זה החיים, mother fuckers, אתם בביזנס, אתם בג'ונגל. אתה יגידו לכם, דרך בטוחה בג'ונגל תלך מפה. מה אם יש שם נמר לבן בשיחים? יכול להיות שם נמר לבן בשיחים, לא היה מזמן, עכשיו יש, כל הזין. זה הביזנס, זה הג'ונגל, mother הבטחות, אין גרנטיז, אין כלום. אם אתם במיינדסט הזה של לחפש הבטחות, גרנטיז, לעשות את הפעולה אחת שבטוח תעבוד ולא משנה מה, לכו תהיו שכירים, אתה לא במשחק הנכון, אתה לא מבין לאן נכנסתם. בסדר? יזם יודע לקחת סיכונים מחושבים. בסדר? זה יזם סדרתי מוצלח. הוא לא בורח מסיכון, הוא מגדר סיכון. בסדר? אז במקום לבוא ולזכור צוות כמו מטומטם, הוא מקשיב לפרק הזה ועושה בדיוק מה שאני אומר, ואז הוא יודע שמסיכוי של כישלון של 1 ל-10 או 1 ל-5, הוא הוריד את זה לסיכוי לכישלון של 1 ל-2. וואלה, ב-50 אחוז, כשאתה מסובב את הכדור על הרולטה, יש לך הרבה יותר סיכוי לקחת, נכון? זה מה שאנחנו רוצים לעשות פה. אז הדבר הראשון להבין, שאנחנו חייבים לה... להבין בקטע של uh, גיוס של סופרסטארים ולהגדיל את הצוות, זה שגיוס... הוא פועל כמו כל פאנל. מה זה פאנל? משפך שיווקית. המכניס לשם, אני יודע מה, סתם לצורך הדוגמה, מאה אלף איש ראו את המודעות שלכם, בסדר? את המודעה הממומנת, מהם, סתם לצורך העניין, 5,000 נכנסו לדף נחיתה, מהם, אני יודע מה, אם האחוזים שלכם ממש טובים, 2,500 השאירו לכם פרטים. מה-2500 האלה הגיעו לכנס, או לוובינר שלכם, או לעמוד המכירה שלכם, וואטאבר. בואו נגיד, טוב, בואו בוא סתם נשחק עם זה עם מספרים של וובינר או כנס, נגיד מהם, 2500, כמה הגיעו וקנו גם את הכנס, או גילו וובינר חינמי, נגיד, נגיד, נגיד אם אתם כאילו אלופי עולם, 400, בסדר? ומה-400 האלה ששמעו את ההצעה, קנו 10% אחוז המרה, נגיד, 40. בסדר? אז התחילו 100,000, נשארו בסוף 40 משלמים, שכל אחד כזה נגיד משלם לכם 5,000 שקל, ואז עשיתם 200,000 שקל בחודש. בסדר? זה פאנל. כלומר, אני צריך להכניס הרבה, 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 הרבה ראשים למעלה, כדי שבסוף יצא לי מה שאני רוצה. גיוס פועל בדיוק אותו דבר. אני, בעסקים שלי, פיתחתי את הקונספט של פאנל החמישים. אם יש לי תפקיד, ואני צריך לגייס אליו, אני לא אתחיל ואני לא אקבל החלטות עד שאין לי 50 מועמדים. כאילו ברמת קורות החיים שעברו. בסדר? לא סתם קורות חיים לא רלוונטיים, קורות חיים שעברו. ואז הסיכויים שלי כבר הרבה יותר גדולים. זה לא שלקחתי את הבחורה היחידה בשכונה, מה שנקרא, בסדר? זה שיש לי אופציות. אוקיי, אני מייצר לעצמי כמה כמה שיותר אופציות, לפעמים זה קל, בתחום מסוים לפעמים ממש קשה רצח, למשל סטארט-אפ קשה מאוד לגייס יש תחרות איומה עליהם, השכר שלהם ממש גבוה, בסדר? הם מן הסתם רוצים להגיע לחברות אה, ולקחת מלא אופציות בהתחלה, אם הם כבר עוזבים משרה בטוחה והולכים אה, לג'ונגל, לג'ונגל לעסקים כהרפתקה, בסדר? אבל משרות אחרות הרבה יותר קל לגייס, בסדר? אז תלוי גם במשרה. בכל מקרה, אני ארצה למלא 50 אנשים בפאנל, לפחות 50. אם אתם מגייסים CTO מחברה טכנולוגית, אני מרשה לכם שהמספר הזה יהיה 30, בסדר? הכל טוב. זה כבר שם אותי במקום אחר לגמרי. עכשיו, כמובן, בפאנל הזה אני מסנן אחרי שיחת היכרות ראשונית, שאני יכול גם לתת למישהו אחר לעשות אותה. אצלנו למשל בסטארט-אפ, אני ואלי, מנהל התפעול של החברה, סמכהל תפעול, מתחלקים בעבודה הזאת. אני מראיין חלק, הוא מראיין חלק, והוא מעביר אליי את מי שעבר, ואני משאיר אצלי את מי שעבר אצלי, וככה אנחנו ממשיכים הלאה, ועד שאנחנו נמצא הבול פגיעה בתפקיד שאנחנו כרגע מחפשים. שתעבוד תחתיי. אז זה הדוגמה הספציפית הזאת. אבל זה נכון לכל דבר. אני יכול להגיד שלפני שלושה חודשים בערך, עלה לי הצורך בעוזרת אישית, כאילו, שתכיר את החיים שלי כמו את הכף יעד שלה. בסדר? זה הגיע לזה. כבר לא יכולתי להסתפק בעוזרת אישית שעושה בשבילי משימות שאני נותן לה ומקיימת סיסטמים ועושה אה, סדר וארגון בדוחות הכלכליים של החברה וכל זה. כאילו, הייתי צריך יותר מי שתסתכל על החיים שלי, כי החיים שלי הפכו להיות הרבה יותר מורכבים הרבה יותר דרישות, הרבה יותר זמני, אם אני צריך כאילו מישהו שתכיר, כאילו, וחלמתי כאילו על איזו זרת כזאת, כמו של אילון מאסק, אני לא זוכר uh, את שמה, אבל זה היה הרול מודל, כאילו מישהו שצמחה איתו מאפס, והיא כאילו, הגייט קיפר שלו, בסדר? היא לא באמת איזו זרת אישית, באמת פרקטית מנהלת תפעול. ששל הרבה מאוד מהחברות שלו, בסדר? זה, זה מה שהיא עושה, וזה מה שהיה חסר לי. אז שוב, העליתי את זה, ביקשתי קרות חיים, עברתי על מלא, ולא היה לי שם את הבול פגיעה, אז לא גייסתי, אבל כן השארתי את זה בראש, והנה, לאחרונה נפתחה ההזדמנות, ובגלל שזה היה במודעות שלי, גויסה עוזרת אישית, לירון, שפשוט אה, כל, כל מה שרציתי קרה, בסדר? לא מיד כשרציתי, חודשיים מאוחר יותר, בסדר? אבל קרה. בסופו של דבר, והיה והשו... שווה להקדיש את הזמן הזה ו... כדי לגייס סופרסטאר, בסדר? כי סופרסטאר משנה את החיים. כאילו, אם גייסתם אי פעם סופרסטאר בביזנס, או סופרסטארית, אתם יודעים שהחיים שלכם השתנו. הביזנס שלכם השתנה לעד, הוא לא חוזר להיות אותו דבר. הסטנדרט שלכם לגבי התפקיד הזה השתנה לעד. אתם לא תקבלו ביצועים פחות טובים ממה שחוויתם עכשיו. זאת האמת. אז זה פאנל החמישים. עכשיו... וואלה, יש לי מועמד, יש לי מועמדים טובים, וזה, אני אומר, בונה, סבבה, אוקיי, זה, זה, זה יכול לעבוד, אבל איך אני יודע שזה באמת יעבוד? איך אני באמת, באמת, באמת יודע, כאילו שהבן אדם יודע לעשות את העבודה מעבר לדיבורים? הוא מאוד הרשים אותי, אבל אתם יודעים, יש לך קצת ניסיון בחיים, היו אנשים שהרשימו אתכם ואכזבו אתכם, בסדר? זה קרה לכם בטח בזוגיות, זה קרה לכם בטח בעסקים, וזה קרה לכם בטח אפילו עם קרובי משפחה חברים בוודאי, זה טבע החיים, טבע האדם. אז דיברנו מקודם שכל המבחנים האלה במכוני אבחון ששולחים אנשים מסכנים אה, לסדנאות, זה כאילו, זה הדבר הכי נוראי שיש, זה גם לא עובד, בסדר? זה לא גורם חיזוי טוב בכלל לאיכות של עובדים, זה זבל עופות, הדבר הזה, בסדר? מה שאני אה, למדתי לעשות זה ככה. דבר ראשון, בשלב הסינון בפיילנל שלי, אני רוצה ש... אני מבקש מהם סלפי וידאו, שהם יצלמו את עצמם סלפי ויסבירו לי מה הופך אה, אדם להיות, נגיד, אה, מנהלת מרקום טובה, או מה הופך אדם להיות עוזרת אה, אישית טובה, בסדר? מה קורה בוידאו סלפי הזה? דבר ראשון, זה מסנן מלא מהם. כי מלא מגישים סתם קורות חיים לכל מיני דברים, לא רציניים באמת, לא אכפת להם באמת, סתם זורקים את זה. ואז אני יודע שברגע... שהם uh, צריכים לעשות איזה פעולה כמו וידאו סלפי ולשלוח את זה לאנשור, נגיד, אה, בוא, זו דרישה רצינית מדי, לא, אני לא, אני לא רוצה. בסדר? זה אומר, זה ישר מסנן את החבר'ה הלא רצינים. בסדר? אז פאק, דאם, ביי. לא טוב, אוקיי, תסתלקו. האנשים שכבר שולחים את הסלפי וידאו, אני יכול להתרשם מהם. עכשיו, יש בעולם של הגיוס הזה הרבה מאוד דברים שהם לא פוליטיקלי קורקט uh, והם יכולים להרוס לנו את הביזנס. אני פה, פה בא מהכיסא של היזם, של היזמית, מהחבר'ה שרוצים לצמוח ולהצליח, ווואלה, לפעמים, בסדר? בחלק מהתפקידים, אם זה תפקיד שהוא uh, לא דורש מחויבות גבוהה למשל, בסדר? אבל זה תפקיד חשוב, לא דורש סליחה uh, יכולת גבוהה, בסדר? אבל זה תפקיד חשוב, אני לא ארצה להביא סוגי אנשים מסוימים. אני לא, אני, לפעמים אני לא רוצה להביא צעירים מדי, לפעמים האמת, אני לא רוצה להביא מבוגרים מדי. אני מביא עכשיו בן אדם מבוגר למשל לסטארט-אפ שלי. בואנה, כאילו, הוא צריך עכשיו ללמוד מאפס את עולם האפליקציות, פיתוח, איך לדבר עם קהל היעד שלנו, שזה מפתחים בכלל, שהם בגיל היעד 35. לא רוצה לשלם את המחיר הזה, לא בא לי, בסדר? אבל לא נהוג לשאול בראיון עבודה בן כמה אתה. לא נהוג לשאול בראיון עבודה, תגידי, יש לך ילדים. לא נהוג לא לשאול בראיון עבודה, תגידי, אתה הולך להתחתן ולהביא ילדים ולעזוב אותי ולתקוע אותי עם עסק ולקח לי משכורת בבית? כאילו, לא נהוג לעשות את זה, בסדר? מה זה לא נהוג? זה, זה גם לא חוקי בחלק מהמקרים, בסדר? אבל אנחנו, אני מדבר על האינטרס היזמים, לא של השכירים פה, בסדר? אני מדבר על האינטרס שלנו ועל איך אנחנו צומחים ועל החוקים האמיתיים והלא מדומיינים של העולם, בסדר רק לשם עברה. יש uh, נשים, בסדר? בגילי ההיריון, כאילו שהם התחילו לעשות ילדים, לפי ראשון, לפי שני, שהן העובדות הכי טובות שיש. בסדר? הן הכי נאמנות שיש, וחודש, לא יודע מה, שבועיים אחרי שהאלה נולד, הם כבר חזרו לעבוד וכבר חזרו להתקוב בביז, כי אכפת להם, בסדר? תלוי בתפקיד, תלוי באדם, הכל פה תלוי מקרה, בסדר? אבל כדי שנוכל להתרשם מהדבר הזה ולקבל תשובה חלקית לפחות לשאלות שלא נהוג לשאול, בסדר? אנחנו רוצים לעשות את הסלפי וידאו, כי בסלפי וידאו אני רואה איך הם נראים, אני רואה איך הם מתבטאים. אז למשל, ניקון לבד זמן באיזה ריון עבודה על מישהי שלא מסוגל לחבר שתי משפטים קוהרנטיים באנגלית כמו שצריך, שזה מה שאני צריך עכשיו לתפקיד הזה, אני מבקש, תעשי לי ס... וידאו סלפי באנגלית, ספרי לי על עצמך, ספרי לי כאילו על התפקיד, מה, הופ... מה הופך מנהלת, מרקום למנהלת טובה. מה צריכה? אם היא מתחילה אני אומר, בואנה, היא כל כך כאילו לא שמה לב לנראות, איך יראה אתר של החברה? איך יראו התוצרים השיווקיים שלנו, בסדר? אז בגלל זה הוידאו סלפי באמת, הוא מאפשר לנו להתרשם מהאנרגיה של הבן אדם, האם הוא מופנם, האם הוא מוחצן, בסדר? מהנראות שלו, בסדר? יש תפקידים שצריך נראות, יש תפקידים שפאק נראות, זה לא משנה, בן אדם יושב בבייק אופיס, עושה לך עבודה של 19 אנשים אחרים, הרווחת, בסדר? כל דבר כזה אני רוצה כמובן לדעת מה אני מחפש. אבל זה מאפשר להתרשם מאוד, וזה פשוט מדהים. וכמובן, גם אני רוצה לשמוע מה הם אומרים. מה הופך מנהלת מרקום למנהלת מרקום טובה? אני ישר אשמע אם היא קראה משהו בגוגל. היא מתכוננה, קראה איזה שלושה סעיפים, כאילו, אני אשמע את זה, אני מבין שאין שם עומק. מצד שני, אם פתאום מישהי מביאה לי איזה משהו שלא, שלא חשבתי עליו, או איזה זווית שאני כאילו ממש משוכנע בה, כאילו, והיא לא נהוגה, אני אומר, אה, ah, וואלה, זאת, זאת אש, זאת בסדר? אז הסלפי וידאו הוא מגיע מוקדם יחסית, אחרי שהם שולחים קורות חיים, לצורך העניין, בפאנל החמישים. לפני שאני מקבל מישהו לעבודה, או כדי לבחור את המועמדים הסופיים שלי, באמת, אני רוצה לראות משימה בפועל. המשימה בפועל אני נותן להם, לא יודע מה, פה בתפקיד הזה, לך תסתכל, תחפש את החברה בגוגל, ו... איזה, תרשמי כאילו איזה נכסים דיגיטליים היית אה, בונה, ומה, לי, ומה שלושת הדברים הכי חשובים מכל נכס דיגיטלי כזה. עכשיו מנהלת מרקום צריכה להבין כאילו את הדבר הזה, ולדעת לעשות את המשימה טוב. אבל מה שאני אקבל, אני אקבל עוד מידע. אחד, אני אראה את הצורת החשיבה שלה, שתיים, אני תמיד מחפש את ההפתעה הקטנה, אתה, או, oh, נחמד, הקטן, או בכלל, כאילו, איזה מישהי כוכבת על, אתה, וואו, בואנה, לא חשבתי, אז בונה היא אדירה, כאילו, אבל לא רק זה, אני לא רק אתרשם מהיכולת המקצועית, שזה גם חשוב, אני אתרשם ממהירות ההגשה. בסדר? גם את זה היה לשפוט. כמה הבן אדם רוצה את זה? אם הוא שחק את זה אחרי שבוע? פחות? יותר? בסדר? אני יכול גם לתת דדליין קצר ולראות איך הם עומדים בזה. אני אתרשם גם במקרה הזה מהיכולת ניסוח. בסדר? אני אקרא את האנגלית שלה, אני אקרא איך שהיא כותבת, או בעברית, או לא משנה, באיזה שפה. אני אראה, רגע, האם יכולת ניסוח ברמה גבוהה אני צריך אם לא, אז כפרה, אני אראה כאילו, את ההיגיון החשיבתי ואני אבין, בסדר, אוקיי, זה מישהו שאני רוצה. בסדר, אז שוב, שני המחסומים האלה, לפני גיוס, הם ממש ממש עובדים לי טוב. ממש ממש מסננים לי את החבר'ה הרציניים ומאפשרים לי כאילו לקלוע מלכתחילה הרבה הרבה יותר טוב למי שאני רוצה. עכשיו, גם זה לא גרנטי לשום דבר, ואנחנו יודעים את זה. ולכן, כל תפקיד מתחיל בתקופת ניסיון. עכשיו, תקופת ניסיון זה לא רק בשבילכם, בסדר? זה לא רק מגדר או לחודש או משהו כזה. זה כמובן, לרוב אני אתן אותה בשכר מלא, אגב, את התקופה הזאת, כאילו, או טיפה, 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 אני יודע מה, עד 20 אחוז פחות מהשכר בתפקיד, כאילו, אחרי התקופה ניסיון, בסדר? כדי כן לתת לבן אדם את ההרגשה שאנחנו ביחד ולהתחיל לבנות משהו מקרקע טובה, ולא מקרקע שהיא כבר מלכתחילה רעילה. בעצם מה שהתקופה ניסיון הזאת עושה, היא מאפשרת לנו כאילו לבדוק בפועל מה קורה שם, והיא טובה לא רק לנו, אלא גם לצד השני. יכול להיות שגם הוא לא מרוצה, שגם הוא לא, לא יודע, מה... לא הבין בפועל מה זה חברה שעושה uh, work for many ושהוא צריך משרד, בסדר? ושהוא צריך uh, uh, קשרים יומיומיים עם אנשים כדי לתפקד, ושהוא לא יכול להניע את עצמו, או שהוא צריך להגיע לאיזה משרד פתאום ולא מתאים לו, או שהוא לא מסתדר עם שלו, אם לי כמה שכבות של מנהלים וכולי, בסדר? אז הדבר הזה פועל כי, כי... למה אני אומר את זה? כי יכול להיות שגם אם הבן אדם טוב, כן, ואם הוא לא מרוצה, לאורך זמן זה יפגע בחברה. בסדר? להחזיק צוות ממורמר, גם אם הצוות זה ממש טוב, מה שהוא עושה, זה ממש רע לחברה. למה? כי חבר צוות בינוני, או ממורמר, או גרוע, או שלילי, או בכיין, מדביק כמו נמק את שאר החברה. ואז אתם תמצאו את עצמכם עם של חברה שנדפק. זה כבר לא החברה שלכם, הוא כאילו... הורידר או, או היא, התחילו להרעיל לכם את האגם, ועכשיו כולו מאפן ורעיל, בסדר? אז כאילו, צריך לחתוך את הנמק הזה כמה שיותר מהר החוצה. בסדר? בגלל זה התקופת ניסיון הזאת היא קריטית. וכמובן, מעל הכול, אתם יודעים, להתרשם בפועל איך האדם עובד. מה הקצב עבודה? קשה מאוד להבין קצב עבודה של אנשים, לאורך זמן, נכון? אתה רואה מה הקצב עבודה? בוא'נה, זה מתאים לחברה? זה לא מתאים לחברה? הבן אדם התי רצח, כאילו? יכול להיות שהוא מנסה יכול להיות שהוא מהיר רצח, טוב מאוד, אוקיי, בסדר? יכול להיות שהוא מהיר וקסט אחד, והוא משאיר הרבה פינות אה, פתוחות, לא טוב, אוקיי, אם זה תפקיד שהוא קריטי, בסדר? ת, תלוי כמובן בתפקיד, אבל זה מאפשר לנו להתרשם בפועל וממש מגדר את הסיכון לגיוס גרוע. עכשיו ככה, שלושת הגיוסים הראשונים, מי הם צריכים להיות? עכשיו, אם אני עסק, בוא נגיד, אה, תלוי כמובן איזה עסק אתם וכולי וכולי, אז בוא נגיד, אני עושה היום אה, 15, 5, אה, אה, הכנסה בחודש, מזה בעסק הזה, הכנסה אמרתי, צריך להיות לי לפחות, אני מניח, עשרת אלפים רווח. אז פה האדם הראשון, אם זה המצב שלכם, או אפילו אתם עושים 20 ו... או 30 או 40, משהו כזה, הגיוס הראשון שאני ארצה להביא זה גיוס שייצר לי זמן. תמיד, תמיד זמן. כי אני יודע שאני עמוס ואני בשיא ה... הלו"ז שלי מלא, הוא מלא ב-80%, ומפה אני נדפק כבר, אני לא יכול לנצח את המשחק, אני תקוע בתקרת זכוכית, אני לא יכול לצמוח, אני נעשה אומלל, אני עובד ממש קשה, הכל תלוי בי. רע מאוד, אני לא יכול להישאר במצב הזה. אז הגיוס הראשון, תמיד אני ארצה להמר על עצמי, בסדר? ולפנות לעצמי זמן, אז הגיוס הזה יהיה בגזרת הזמן, שזה יכול להיות עוזרת אה, אישית זה הכי קלאסי, שגם תעזור לכם עם דברים אבל של בית, לא רק של העסק. Um, ואפילו אפ גיוסים, <laughs> כאילו זה כן גיוס, אבל כמו מנקה, כמו מבשלת, כמו מישהי שתעשה את הכביסה, כמו מישהי שתדאג לכם uh, לסידורים, לקבוע תורים אצל הרופא, להקפיץ את ההוא לשם וכל מיני דברים כאלה. אני לא צוחק, כאילו, זה, 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 זה קריטי הדברים האלה, הזמן, אז, והזמן שלכם בבית הוא זמן לא חשוב, חשוב לא פחות, בסדר? כי אם יש לכם כבר משפחה וילדים קטנים לפחות, שזה המצב שלי, אני יודע שכשאני מגיע הבית, אני לא רוצה פאקינג לנקות. בסדר? דבר ראשון, אני עייף, בסדר? כשאני בבית, לרוב אני אהיה עייף, מותש, בטח אחרי יום. אז אני רוצה זמן איכות, אני רוצה לשבת עם תמר, לראות איזה משהו ולעשות תוך כדי מתיחות. אני רוצה לצאת לאנשהו, אני רוצה, אם איזה אחר הצהריים שלי, עם הילדים, אני רוצה לקחת אותם לאנשהו, ושתהיה לי אנרגיה להיות שם באמת, גם במיינדסט, לא רק פיזית, בסדר? לא להיות בטלפון כל הזמן, אני רוצה לצחוק איתם, ליהנות מהם, לראות אותם, להעריך אותם, לחוות את הרגע. רוצה להתעסק במי מקפטה פאקינג וויסה? למרות שאני לא עושה את זה. מי, מי שם סדין על המיטה? למרות שאני לא עושה את זה. מי עושה כלים? כן, אני עושה את זה. מי מנקה? לא מנקה, בסדר? או מי מסדר את הבית? אמר, או, תמיד אומרת לי, כי אתם שאני כזה, עושה ארגון בבוקר לבית, כי יש יותר מדי דברים זרוקים, לפעמים אני לוקח את היוזמה המרהיבה הזאת ועושה את זה, היא תמיד אומרת, אני אומר לה, אבל ניקיתי גם! <laughs> Okay. ברור שאני אכנס לעימותים האלה, אבל בואו נמזער אותם, להסביר לי, בסדר? אז הגיוס הזה, זמן. אני רוצה לשחרר את עצמי כמה שיותר זמן דרך גיוסים מהסוג שדיברתי עליהם עכשיו, וכן, גם לגייס מנקה אם אין לך או לך מנקה, זה זמן. אתם יודעים, כמה, כמה נשים במאה ה-K, פשוט היה להם כאילו איזו שריטה בראש, לא להביא מנקה. למה? כי, כי בראש ה... הפ... הפרימיטיבי שלהם זה העבודה של האישה, אני צריכה לנקות, טוב, מה, אני גס מנקה, אז אני לא אישה בבית? כאילו, זה החשיבה שלהם, נשבע לכם. עד שמכריחים אותם, ואז הם מבינים, וואו, בוא'נה, הייתי מפגרת, כאילו, איך, איך לא עשיתי את זה קודם? הדברים האלינקים משתנים, ככל שהבחורה צעירה יותר, מהניסיון שלי, ככה היא פחות חושבת, ככה זה חדשות אה, טובות. בסדר? אז, אז גיוס הראשון שלי תמיד יש זמן, להצין, זמן, לנשום, לא להגיע לשחיקה נפשית. אני רוצה אה, יותר זמן איכות, בסדר? כשאני מגייס גיוס הוא גיוס של זמן, ישר מתמעניין זמן איכות, ישר פעולות של 30, 50, 100 שקל, 200 שקל לשעה יוצאות החוצה, ואני יכול להתעסק בפעולות של ה-500, של האלף, של ה-10,000, של המאה אלף שקל לשעה. תלוי לא, מי אתם ואיזה עסק יש לכם כמובן. אז זה הגיוס הראשון. הגיוס השני שלי הוא יהיה גיוס כסף, גיוס צמיחה, בסדר? זה ככה אני לפחות פעלתי. מה שהגיוס הזה עושה שנועד... לשפר את היכולת שלו, לשדרג אותה, או להגדיל אותה משמעותית, לעשות כסף. בסדר? זה יכול להיות גיוסים בתחום הפרסום, שיווק מכירות, בדרך כלל. כן? או אם דווקא אתם צריכים לקרוא ממש בקלות, זה יהיה דווקא גיוס בעולם התפעול של המוצר, בסדר? אני יודע מה, מנטורים, מנהלי צוות פשוט, כאילו, כאלה, בסדר? אז זה הגיוס הבא, גיוס של... כסף, אני רוצה עכשיו לייצר, לא יודע, להגדיל את החברה פי שתיים. אני רוצה שהגיוס הזה, זה מה שהוא יעשה. סבבה, אוקיי. זה, זה, זה מה שאני תוקף. והגיוס השלישי הקלאסי, שזה גם בסדר הזה, הוא גיוס של חולשה. מה זה חולשה? חולשה זה משהו שהעסק עושה ממש גרוע והוא מתחיל לפגוע בנו כבר. בסדר? כמו שסיפרתי לכם על הקטע של לקוח אצלנו לפני שנתיים וחצי, שכאילו היינו כל כך מפוק... מפוקסי תוצאות של התלמידים שלנו, אובססיבי אבל שביעות הרצון עצמה לא הייתה שם, לא הייתה במקום שרצינו, להפך. ואז הגיוסים הבאים, הנה, אני מסתכל כאילו לגיוסים האחרונים שלנו, זה גיוסים של סדר, של ארגון, של חוויית לקוח, של, של פיננסים, בסדר? זה הגיוסים האחרונים, לא גיוסים של שיווק, פרסום ומכירות. שזה הגיוסים הקלאסיים שהביאו אותנו עד הלום, אבל זה כן הגיוסים טובים, כי אפשרו לחברה לגדול, ועכשיו יש מאיפה לשלם כדי לסגור את החולשות. לסגור את החורים בגדר, לתקן את החלונות השבורים. עכשיו יש מה לעשות עם זה, בסדר? אז שוב, הסדר, לטעמי לפחות, של שלושת הגיוסים הראשונים שלכם, קודם כל זמן, אנחנו רוצים לשחרר זמן, לחשוב, לתקוף, אחרי זה כסף, ואחרי זה חולשה. יפה. עוד דבר שנדבר עליו, זה מודל אריאל מדריד מול מודל אייקס. וזה בעצם מודל גיוס שאומר... מודל ריאל מדריד זה יותר מודל סטארט-אפי כזה, שיש לכם כבר אה, כסף, כאילו, ואתם צריכים לזוז ממש מהר, אתם צריכים להביא אנשים מוכרחים, כוכבים מוכרחים, בסדר? או אנשים שממש מהר יהפכו לכוכבים. אז אנשים שהם כבר טובים מאוד, באיזה אברטון או משהו כזה, ואז אתם מביאים אותם לריאל ומתפוצצים, בסדר? מודל אייק זה אומר שאני מגדל את הילדים שלי אצלי, בבית, את הסופרסטאר, אני אביא אותם מאוד צעירים, אני משלם צמיחה שלהם, על הטעויות שלהם, בסדר? אבל הם גדלים אצלי ובעצם שילמתי עליהם הרבה פחות וכן הצבתי אותם גם לפי הדרישות שלי וגם הם הפכו לסופר סטארל. בסדר, זה שני מודלים. המודל אייקס יותר מתאים לעסקים מבוססי רווח, לפחות בהתחלה שלהם, והמודל ריאל מדריד מן הסתם לעסקים שצריכים לזוז ממש מהר ויגייסו הון, או שיש להם הון גדול, הם רוצים להתפוצץ. בסדר? כל מודל כזה מתאים לבצע ביזנס אחר. והטיפ האחרון שלנו, אל תגיד, לעולם, אני לא יכול להרשות לעצמי את האיש הזה, או את העובדת הזאת, או את החברת צוות הזאת. תמיד תשאל, איך אני יכול, זה מה שמוביל אותנו כמובן למודלים שונים של תגמול, שנעים לפרילנסר, לשותפים, ויש בזה עולם שלם, שזה פרק בפני עצמו, אז אם אתם רוצים, תגידי לי ונקליט עליו. וזהו, אנחנו סיימנו פה את הפרק הזה. אני חושב שאם אתם תרוצו על הסיסטם שלמדנו בפרק הזה, מצבכם יהיה זאת אומרת, ה... להגיע למרכ... למרווח טעות של איזה אחד לשתיים כזה בגיוס שלכם, אז כל שני האנשים שתביאו, אחד מכם יידבק לכם כסופרסטאר, והדבר הזה פאקינג הולך לשנות לכם את החיים ברמה שלא תיארתם לעצמכם שאפשרית בכלל. צאו לתקוף, אוהב אתכם, נתראה בפרק הבא. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדרג את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידןוולר.קום. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלסית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפיפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו של לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים, לעשות צילום מסך, זה שגר למייל, שגם מופיע לכם פה בתיאור של הפרק, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה, love you, ונתראה בפרק הבא. אתם יודעים שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא לבד? יאללה ביי.